0: Euh, merci, euh, je m'appelle Bertrand Duvignot, je suis avec Paul Barnou qui est architecte en chef des monuments historiques et euh, nous allons essayer de vous parler en vingt minutes d'une affaire un peu particulière euh, qui certes euh, représente une histoire de décor intérieur, mais ce sont des décors intérieurs qui avaient été euh, un petit peu enfouis. Euh, ça ressemble plus, d'une certaine manière, à la redécouverte du vestige du Titanic qu'à la restauration euh, d'un musée. Il s'agit de l'histoire du remontage de la chancerie d'Orléans au hôtel Voyage d'Argenson, qui se situait euh, à côté de, tout à côté d'ici, donc euh, dans le périmètre du Palais-Royal. Euh, voilà. Euh, donc euh, ce petit hôtel particulier était euh, rue, de, rue des bons enfants et il avait été construit euh, à la fin du, au début du XVIIIe siècle pour le duc d'Orléans qui, comme vous le savez, euh, habitait le, le palais royal et il avait confié à Beaufranc la construction d'un petit hôtel pour sa euh, maîtresse, une de ses maîtresses qui s'appelait Madame d'Argenton. Euh, Madame d'Argenton a été logée dans cet hôtel qui avait eu un décor assez riche à l'époque. Nous sommes à la fin du règne de Louis XIV et Coapel avait peint un des plafonds de, cette, de cet admirable petit hôtel qui déjà à l'époque euh, faisait l'admiration des, des visiteurs, mais Paris en comptait de nombreux de, de ce style. Il, euh, à partir de, du début, du après Madame d'Argenton, en fait je glisse très rapidement sur cette histoire assez intéressante, mais le Duc d'Orléans le confie, confie cet hôtel à son chancelier. Le duc d'Orléans était un grand personnage. Il avait donc ce qu'on appelait un chancelier qui s'occupait de ses rapports avec les cours étrangères et de ses problèmes personnels. C'est une charge qui a été occupée pendant une grande partie du XVIIIe siècle par la famille de Voyer d'Argenson, qui est une famille de grands serviteurs de la couronne, qui ont compté plusieurs ministres, ambassadeurs. Et euh, en 1762, Marc de Voyer d'Argenson, donc le marquis de Voyer, dont vous voyez le portrait par euh, la tour sur l'écran, a décidé de transformer profondément cet hôtel et le mettre au goût du jour. C'est très intéressant dans les communications qui ont précédé celle ci de voir l'évolution du goût. Mais M. Devoyer était quelqu'un qui, un peu comme Pierre Loti, si on veut, comme Gustave Moreau, avait certainement le désir d'adopter les modes les plus importantes de son époque. Il avait également les moyens de le faire et ces moyens étaient quasiment illimité puisqu'on lui doit le château d'Agnières, qui vient d'être restauré par Frédéric Didier, on lui doit une grande partie de la modification du château des Ormes qui existe toujours en Touraine, deux hôtels à Paris et notamment l'intérieur de l'hôtel de Voyer d'Argenson. Il a fait moderniser ses décors pour faire une rupture totale avec le style que l'on associe habituellement avec le style Louis XV j'ai choisi de vous montrer une diapositive du salon de musique de la bibliothèque de l'Arsenal qui était habité par son cousin germain, le marquis de Paulmy, qui faisait partie de la famille de Voyer d'Argenson, qui était un grand bibliothécaire, qui a légué sa bibliothèque, en fait, et ce qui est devenu la bibliothèque de l'Arsenal. Nous sommes ici au cœur de la bibliothèque de l'Arsenal et il m'a semblé intéressant, il y a 12 ans, de restaurer ce salon qui avait perdu toutes ses couleurs d'origine, qui certes avait gardé ses boiseries, mais qui n'avait pas gardé en fait ses couleurs et ses, ses effets chromatiques très intéressants dans le gris de lin et le vert céladon d'origine. Donc ce sont des. Euh, C'est un un cousin, en fait, du marquis de Voyer, et je vous l'ai montré exprès pour vous montrer la différence de style. Ici, vous voyez les profondes modifications, profondes modifications qui ont été apportées sur l'hôtel de Beaufranc, qui était donc un rez-de-chaussée surmonté d'un attique, par Charles de Vailly. Charles de Vailly, un des plus grands architectes du XVIIIe siècle français, dont le nom a malheureusement un peu disparu, puisque beaucoup de ses réalisations ont été démolies a donc non seulement transformé l'extérieur de cet hôtel, mais l'a complètement, complètement modernisé dans le goût néoclassique qui venait juste d'arriver en France après le voyage de l'abbé de Saint-Nom, le marquis de Marigny, les découvertes de Pompéi. Donc nous sommes à la fin extrême du règne de Louis XV, mais nous avons en face de nous une réalisation qui est la première grande réalisation du XVIIIe siècle néoclassique à Paris. Tout ça est très brillant, très agréable, très sympathique, mais euh, malheureusement, euh, je vais passer très vite euh, sur le XIXe siècle, et on arrive après la guerre de 14 quand cet hôtel particulier, qui avait été classé monument historique intérieur et extérieur, a été entièrement démoli par la Banque de France. Ceci se situe exactement à proximité d'ici, à l'emplacement de la rue du colonel Drian, et la Banque de France a demandé et obtenu le déclassement de l'hôtel, sa démolition totale, pour construire les, les, les bâtiments que vous voyez actuellement. La Banque de France euh, avait quand même eu en face d'elle des amateurs du patrimoine. Les amateurs du patrimoine en France, et nous sommes un grand pays qui a une grande tradition, une grande législation, une grande administration, mais aussi une grande tradition d'association du patrimoine, ça ne s'est pas passé facilement. Et la Banque de France, pour obtenir cette autorisation, a signé un accord pour remonter immédiatement et à proximité les décors de la chancellerie d'Orléans. Pour des raisons un peu difficiles à vous expliquer, elle n'a pas respecté sa signature, mais, mais elle a gardé pendant près de 90 ans, dans 140 caisses, dans la banlieue parisienne, dans des dépôts à Agnières, ces vestiges de l'intérieur de la chancellerie d'Orléans. Alors, il faut que je rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet. Personnellement, moi, je suis un particulier très intéressé par le patrimoine. Et en 1979, j'ai eu le plaisir de découvrir Charles de Vailly. Je ne connaissais pas cet architecte et j'ai vu une exposition organisée par Michel Rabreau et Michel Gallet et Monique Mosser à l'hôtel de Sully dans le Marais. Et j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un architecte extraordinaire dont le rayonnement et le génie s'étaient répandus à travers toute l'Europe et dont on connaissait finalement assez peu de choses à Paris. On sait qu'il avait travaillé à l'Odéon, on sait qu'il a travaillé à le, son, un hôtel euh, rue de, euh, à Saint-Philippe-du-Roule, mais il reste très peu de choses de Charles de Vailly, Et cette phrase a motivé mon action. Étonnante évidence qui malheureusement se réitère pour les hôtels et les magnifiques décors parisiens qui lui valurent la célébrité. Aucun vestige de l'élégante asile de la nièce du Grand Voltaire, ni de sa propre maison rue de la Pépinière, ni de celle jumelle de son inséparable ami, le sculpteur Augustin Pajou Quelques pièces seulement dans l'hôtel de Villette et des caisses qui, dans un hangar de banlieue, renferment les restes naufragés de la fastueuse retraite de voyers d'Argenson. Alors... Euh, je dois préciser que ce n'était pas du tout mon métier. Moi, j'avais tout à fait une autre profession. Mais cette phrase est restée gravée dans ma mémoire et je me suis dit qu'il était extraordinaire qu'un pays comme la France ne laisse dans une telle déshérence ses vestiges prestigieux et importants. Il serait faux de dire qu'il n'y a pas eu des tentatives au cours des années, des 80, 90 environ années, pendant lesquelles ces vestiges sont restés à Asnières, Il y a eu plusieurs tentatives. La logique aurait voulu qu'ils soient installés à l'hôtel Carnavalet, au musée Carnavalet, qui est en fait le musée des décors parisiens, et il y a eu des tentatives qui malheureusement n'ont pas pu aboutir à cause de la, du manque de place. Et il fallait couvrir une cour à l'hôtel que, En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'air de dire non, mais c'est ce qu'on ce qu m'a dit. Mais enfin, je ne sais pas, je, pas, je ne suis pas chargé, je n'étais pas là à l'époque. Il y a eu une tentative également euh, de remontage euh, à, à Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'était une propriété d'Orléans. Et donc, dans les communs de Saint-Cloud, il y a eu un projet de remontage. Et il y a eu également un projet de remontage dans le bois de Vincennes, tout ceci étant pré précédé, bien entendu, par un projet assez avancé, mais qui, pour des raisons obscures, n'a jamais abouti, qui était le remontage dans le périmètre de la Banque, dans la banque de France, c'est-à-dire à proximité immédiate de l'hôtel de Lavrilière ou de l'hôtel de Toulouse. Et il y a toute une très intéressante iconographie sur les projets de l'architecte, des architectes qui, à l'époque, voulaient remonter la, les décors de la Chancellerie d'Orléans à l'hôtel de Toulouse. Alors, euh, j'ai interrogé beaucoup de personnes sur ce sujet et personne ne m'a vraiment donné une réponse pourquoi cela ne s'est pas fait. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, en 1979, en 80, en 90, ces décors étaient toujours à Agnières Et j'ai imaginé une stratégie que j'étais présenté à Jean-Claude Trichet, que vous voyez à gauche. Jean-Claude Trichet était gouverneur de la Banque de France. J'en avais parlé également à Jacques Delarosière et Jean-Claude Trichet a bien voulu me recevoir et m'a demandé ce que je souhaitais. Je lui ai dit, je souhaite deux choses, monsieur le gouverneur. La première, c'est ne rien dire à personne parce que je ne, je ne parlerai pas. Par contre, j'aurais souhaité que vous me donniez les clés de l'entrepôt d'Anière, de façon à pouvoir faire un inventaire de ce qui se trouvait dans ces caisses. Il a bien voulu me faire confiance, et donc ça a été le premier axe de ma stratégie, c'est-à-dire de faire neuf volumes d'inventaire de ceux qui se trouvaient dans les caisses à Anières, et nous avons tout de suite compris qu'il y avait environ 85 à 90% des, des décors Paul Barnou vous dira tout à l'heure qu'il y a quelques manques dans certaines pièces mais malgré tout l'essentiel était là à droite vous voyez Christian Noyer, son successeur Christian Noyer a bien voulu accepter également d'autres stades de cette stratégie et notamment, il a, ceci, ceci a abouti en 2011. Je suis obligé de vous montrer ceci, qui est en fait, pour moi, très important, puisqu'en juillet 2011, la signature d'une convention entre le ministre de la Culture, le gouverneur de la Banque de France et votre serviteur établissait que ces décors seraient donnés par la Banque de France à l'État à l'issue de leur remontage au rez-de-chaussée de l'hôtel de, de Rouen-Strasbourg, propriété de l'État, affectée aux archives nationales, à condition qu'ils soient ouverts au public. Ils seront reclassés monuments historiques à l'issue de leur remontage, puisque vous avez, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été déclassés. Ils n'auraient pas pu être rasés s'ils n'avaient pas été déclassés. Et l'hôtel n'aurait pas pu être rasé. Et troisièmement, ceci doit se faire sous la direction d'un comité de pilotage présidé par le ministre de la Culture, qui délègue sa présidence au président des archives nationales, en l'occurrence Hervé Lemoine, qui suit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et de passion ce dossier, et deux comités scientifiques chargés d'examiner euh, en fait les aspects scientifiques. Le premier, aspect scientif le premier comité scientifique est en fait chargé de l'hôtel de Rang Strasbourg. Et il est présidé par l'OPIC, qui est un, un office opérateur, et le deuxième comité scientifique, que j'ai l'honneur de présider, s'occupe de la restauration et du remontage des décors. J'ai choisi de vous montrer une photographie de la visite de la Commission nationale des monuments historiques le 24 novembre 2014, une autre grande date dans l'histoire de ce remontage, qui a visité les entrepôts de Montreuil et qui, Paul Barnou vous l'expliquera mieux que je ne saurais le faire, a, accepté, a voté à l'unanimité notre projet de remontage qui avait été bâti le comité scientifique. Ceci, c'est la maquette que j'ai réussi à faire pour convaincre un certain nombre de personnes. Vous devez comprendre que la plupart des gens n'est ne pas, pas un auditoire aussi captif et bien élevé que vous. Et quand moi, je commençais à parler de la chancellerie d'Orléans, au bout de deux minutes, les gens partent d'habitude. Hein. Vous devez comprendre qu'au cours de ces 25 années, j'ai eu plus de 1000 réunions avec des centaines de personnes dont j'ai noté bien évidemment tous les noms et toutes les dates. Et je dois vous dire que je vois très bien ceux qui, au bout de cinq minutes, regardent leur montre et pensent à autre chose. Quoi qu'il en soit, j'ai tout de même eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient intéressées par ce sujet. Et notamment, je vais y revenir, j'ai pu former un comité scientifique de haut niveau. Et vous voyez maintenant une statue de bacchante euh, avec des enfants, la bacchante au tambourin de Pajou qui était située sur la terrasse de l'hôtel. Les pierres de l'extérieur de l'hôtel ont disparu. Il n'y a plus de pierres de l'extérieur. Ceci, c'est un bas-relief de sud-porte, un des quatre de de porte de Pajou qui était dans le grand salon. Il a été présenté à New York, dans la grande exposition Pajou organisée par Guillaume Scherf, et il a été présenté au Louvre jusqu'au moins, jusqu'à très récemment, puisque maintenant, il a quitté le Louvre pour rejoindre, donc, en fait, les, euh, la restauration, notre chantier de restauration. Je dois vous dire que Paul Barnou va vous présenter un des aspects les plus compliqués et les plus précis, qui est comment il a, on a pu réaliser de faire entrer les décors d'un hôtel particulier l'hôtel de voyer d'Argenson, dans un autre hôtel particulier, l'hôtel de Rens-Strasbourg. En effet, en 2004-2005, j'ai eu l'idée de remonter ces décors au rez-de-chaussée de l'hôtel de, de Rens-Strasbourg. L'hôtel de Rans-Strasbourg est un des hôtels des archives nationales. Ceci n'a rien à voir avec les archives nationales. Je n'ai pas pensé à l'hôtel de Rans-Strasbourg parce que c'était le siège des archives nationales. J'ai pensé à l'hôtel de Rans-Strasbourg parce que c'est un hôtel de 1707 d'un architecte qui s'appelait De La, La chancellerie d'Orléans était de 1707-1708, d'un architecte qui s'appelle Beaufranc. Nous sommes au même niveau d'architecture. Je dois dire qu'également, le rez-de-chaussée de l'hôtel de, de Rans-Strasbourg avait été vidé de l'ensemble de ses décors puisqu'il a abrité l'imprimerie impériale et l'imprimerie nationale pendant un siècle et demi. Donc, le rez-de-chaussée n'avait pas de décor. Troisièmement, il appartient à l'État et donc j'avais la garantie qu'il serait ouvert au public, ou du moins, on l'espère. Et quatrièmement, il était en, situé entre cours et jardin et j'avais remarqué que, en fait, la disposition des pièces serait la même et que le soleil rentrerait de la même manière dans les salons de l'hôtel de voyer d'Argenson. En ce qui concerne euh, cette réinsertion de l'hôtel, de voyer d'Argenson dans l'hôtel de Ran, encore une fois, c'est Paul Barnou qui va vous présenter ce point. Je voudrais terminer très rapidement en vous montrant l'état d'avancement des plafonds et des décors que nous avons commencé à restaurer dans des entrepôts qui sont maintenant à Montreuil. Ce n'est plus à Agnières, c'est à Montreuil, mais ça, ce n'est pas très intéressant. Et vous voyez, par exemple, euh, des plafonds qui en fait, euh, vous avez donc deux plafonds. En premier plan, un élément du plafond du grand salon de Coipel et le plafond de la salle à manger de Lagrenay. Quatre pièces vont être remontées et leur décor a déjà, fait partie, a déjà été en partie restauré. Une antichambre qui est entièrement décorée par le peintre Briard. Ce plafond qui est une toile marouflée. Euh, au décor de grisaille et donc de Briard, Vous voyez ici les, le monogramme voyer mailly euh, qui était le, était le nom de jeune fille de la marquise de Voyer, et ce monogramme rythme absolument la composition et le décor de toutes les pièces. Ici, vous voyez un chapitre retourné devant un détail du plafond de Briard. La salle à manger était une des pièces les plus extraordinaires probablement de tout le XVIIIe siècle français. Il ne s'agit pas du tout d'un décor de boiserie comme vous avez vu tout à l'heure dans le salon du marquis de Paulmy. Il s'agit d'une pièce qui est très en ronde bosse, qui est excessivement décorée de stuc doré avec des cariatides qui malheureusement ont disparu. C'est une des grandes disparitions du décor. Ce sont les cariatides de la salle à manger. Par contre, on a conservé le plafond de Lagrenay, ce plafond ovale avec le fameux mystère du plafond de Fragonard. On sait par les archives que Fragonard a reçu la commande d'un plafond qu'il a exécuté et euh, monsieur de a préféré faire réaliser un plafond par la grenée, donc Jupiter et, N et B que vous voyez maintenant sur l'écran. Des sphinx euh, dos à dos euh, oui, je, je vais très vite, je vais très vite, je termine. Je termine, je termine. Les sphinx donc euh, qui sont qui décorent la salle à manger, les stucs de la salle à manger, la ronce métis qui décore les pilastres, le grand salon avec le plafond de Coapel. vous avez donc des photos du plafond de Coapel, la corniche, les, des éléments du plafond de, de stuc, le comité scientifique que je vais me permettre de citer en partant de la gauche Guillaume Scherf, qui est conservateur du département au département des sculptures au Louvre, Paul Barnou qui va prendre la parole, Madame Caronil Piel, qui est inspecteur des monuments historiques, madame Colette Di Matteo, qui est inspecteur honorable des monuments historiques. Et Bertrand Rondeau qui est conservateur en chef à Versailles euh, du mobilier. Donc la chambre à coucher de la mar marquise avait un plafond de Durameau que vous voyez ici en cours de restauration des dessus de portes de Pajou et nous arrivons au remontage de l'hôtel au rez-de-chaussée donc de l'hôtel de Rans strasbourg Donc voici les pièces dans l'état dans lesquelles elles vont pouvoir accueillir ces décors ce sont les pièces donnant sur le jardin c'est ça qui m'a beaucoup motivé en fait et qui a reçu l'accord des de, de, différents partenaires. L'État a déjà acquis une première paire de bergères va acquérir une, va acquérir une deuxième paire de bergers. Et également, on a trouvé à, au musée, dans un musée de la région parisienne, la, une console qui était dans, les, dans un musée à Courbevoie. Je voudrais, ce, ceci dit, parler un tout petit peu, 30 secondes de finances, de finance parce qu'il oui, y a oui, des gens qui payent oui, ça, monsieur. Oui, voilà, oui, je m'excuse. Alors, si vous voulez, pour vous dire très rapidement, ça n'a jamais été une question d'argent. Euh, le World Monuments Fund, qui est une association qui restaure des monuments avec du mécénat américain-européen, aura mis environ 3 millions. L'État va mettre 5 millions et la Banque de France va mettre 8 millions. Ce sont des sommes relativement importantes, mais au regard de l'importance de ce décor, certaines personnes pensent que ça valait la peine. Merci beaucoup.
1: Voilà, je vais passer très rapidement sur euh, quelques points. Les... La convention disait que l'hôtel de Rang donc, euh, était tout à fait fait pour recevoir les décors de la Chancellerie d'Orléans parce que les dimensions étaient presque les mêmes. Tout est dans le presque. Vous voyez, par exemple, là, on coupe euh, combien le, on est dans la Chancellerie d'Orléans, combien, combien le plafond était très haut et dans l'hôtel de Rang, il nous manquait à peu près 70 cm. Donc, c'est déjà un petit problème. Il manquait aussi en longueur un petit peu dans les pièces. Donc, on est... Euh, presque euh, bon, mais pas tout à fait. Alors il y avait beaucoup de personnes autour de la table, puisqu'il y avait le, le comité scientifique des décors de la Chancellerie d'Orléans. Il y avait aussi un comité scientifique sur l'hôtel d'Oran, donc l'hôtel que vous avez là, qui est l'hôtel d'accueil de, de ces décors. Il y avait également tous les services du ministère de la Culture, qu'on retrouve classiquement dans une telle, euh, dans une telle occurrence. Plus les archives, puisqu'on était dans les archives, donc beaucoup de monde autour de la table. Euh, tout ça a fini euh, dans une commission supérieure. Mais l'hôtel, évidemment, évidemment les, les dispositions de l'hôtel de Rouen faisaient que cette pièce, euh, était, qui est une grande pièce traversante entre le vestibule et le jardin, était souhaitée euh, euh, conserver vide et intacte par le comité Rouen, alors que euh, le comité euh, chargé des décors de la chancellerie souhaitait au départ... Euh, garder l'ordre des pièces de la chancellerie, garder l'ordre des pièces de l'appartement. Donc finalement, euh, une solution de compromis est apparue. Euh, nous avons le grand salon qui rentre dans la seule pièce où il peut rentrer, c'est-à-dire le grand salon de, de l'hôtel de, de rang ici, la salle à manger qui était euh, dans, dans la limite ici, mais la chambre qui était à, à gauche, euh, qui était ici qui était à gauche du grand salon, euh, se retrouve en enfilade de l'autre côté et une antichambre est casée sous le grand escalier de l'Hôtel de Ran Donc, c'est cette... Euh c'est disposition qui a mis un certain temps pour apparaître et qui est maintenant à disposition tout à fait euh, définitive de, de l'affaire. Nous avions cherché à aménager les voûtes des caves, puisqu'on nous avait dit que c'était absolument sacré, qu'on ne pouvait pas toucher aux caves dans le marais et que le secteur sauvegardé impliquait leur conservation, donc il ne fallait absolument pas y toucher. Et la Commission nationale a estimé que les décors étaient d'un intérêt tout à fait considérable et qu'il fallait au contraire abaisser les voûtes, faire sauter, et scalper un peu le dessus des voûtes, vu qu'on euh, avait là quelque chose tout à fait important, qu'il ne fallait pas toucher à la hauteur du décor, surtout pas le réduire. Et donc finalement les voûtes sont un peu tassées aujourd'hui et on n'a pas cette espèce de rigole qui apparaissait sur ce dessin de cette époque donc euh, voilà le remontage euh, avec le, le plafond euh, je vais passer pour arriver directement euh, aux, aux éléments qui sont la façon dont on a travaillé qui donne bien la façon dont on a travaillé ici vous avez le plan de remontage d'un salon dans l'autre, c'est-à-dire le plan de remontage du salon de la chancellerie dans, euh, dans l'hôtel de Rang vous voyez combien il est difficile de faire correspondre exactement les fenêtres en particulier et ce qui nous conduit à euh, prendre un petit peu sur les, les trumeaux de l'hôtel de Rouen parce qu'on a des voussures tout à fait remarquables et intéressantes. On est un petit peu plus étroit en largeur que l'hôtel de Rouen, mais on est très juste en profondeur. Donc, on a euh, tracé des, des élévations de chaque élément de la pièce avec les éléments euh, en haut, en bleu vous avez les éléments dont on dispose de moulage qui étaient en stuc, les médaillons on les a les, les lambris dans l'ensemble on les a sauf, euh, sauf un donc on a beaucoup de choses on a euh, beaucoup d'éléments des corniches mais les fonds de corniches on ne les connaît que par moulage et puis on a bien sûr le plafond de Coapel qui est antérieur à ces décors vu qu'il date du début du XVIIIe siècle donc euh, voilà comment est ce qu'on a pu dresser les, la situation de chaque euh, élévation avec ces éléments qui sont très bien conservés euh, au niveau du plafond, très bien conservés jusqu'à ce niveau là. Euh, on a pour toute cette strate-là, on est moins bien conservé. On a recours à des moulages d'après des éléments qui ont été moulés à l'époque, ces écoinçons par exemple, mais on a conservé les guirlandes, les, les modillons et les trophées qui sont tout à fait extraordinaires. Ici, on dispose d'une voussure qui a été moulé, des petits médaillons, mais pas des autres voussures, donc un recours au moulage aussi qui est non négligeable. Par contre, dans les parties basses, à peu près tout est conservé, les fenêtres, les trumeaux, c'est assez remarquable. On a la salle à manger, oui, on, je, vais, je vais être très bref, la salle à manger, la chambre, la chambre qui est intéressante parce qu'on voit qu'on est un petit peu juste en longueur, donc on est allé faire une niche dans le mur, et euh, on, on diminue un petit peu, mais très peu, de quelques centimètres les voussures qui se trouvent dans les fenêtres. Euh, donc, euh, le même type d'approche est faite pour la chambre, euh, dans lequel on avait des éléments tout à fait extraordinaires qui sont connus par des descriptions, en particulier euh, les niches creuses en forme de colonne qui se trouve ici. On a des descriptions précises tout à fait intéressantes, mais on a de ces niches que les bases et les chapiteaux donc il faut un tout petit peu interpréter. Ce qui est tout à fait évident c'est qu'on est dans la constitution d'un appartement et non pas de pièces de musée donc il faut que le décor soit cohérent et pour retrouver cette cohérence il faut un petit peu interpréter ce qu'on a conservé ou ce qu'on a d'après les inventaires.